1: Kalau anaknya nggak salah karena dia
0: ngerti, nanti dia numpuk numpuk tuh dosanya. Kalau anaknya nggak ngerti, dia ada masalah. Tapi kalau memang nyari tahu itu memang di ini di di berikan. Saya nyari tahu. Jika kita mau tahu dan tahu dari soal tahu apakah dia karena dia statusnya dulu anak terzina, apa bukan, atau Hahaha. Hahaha, ya, terus, terus punya anak ayah lain Gimana? dua, punya, terus punya Misalnya dia nikah, ajina ah, ya, terus hamil. Ya. Dikag, nah, dinikahkan waktu hamil, nah, terus? Nah, ya. Kalau belum lahir kan nggak mungkin hamil lagi. Oh nah, nah. ah, 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 tanpa dinikahkan ulang? Oh iya. Ya, itu, ya, itu, Jadi rusak lagi,
1: karena dia melanggar surah Atola
0: ayat empatnya. Kan tambah numpuk numpuk lagi, rusak, rusak, betul begitu. apa? Nanya apa tuh? yang mencari tahu tentang informasi itu. Boleh, makanya kan harus harus mengatakan ya, sallallahu alaihi wasallam al arba'in. -ar Wanita itu dinikahi karena empat perkara. Apa saja pertama? Li nasabiha, karena nasabnya. Li maliha, karena hartanya. Li jamaliha, karena kecantikannya. Walidiniha, dan agamanya. Fadhd bi datin taribatda. utamakanlah yang agama yang bagus maka engkau tidak akan rugi. Artinya apa? Spirit dari hadis itu, kalau kita mau menikah dengan seorang wanita, telusuri, teliti nasabnya. Bapaknya piye? Dulu preman apa bukan? Bertato apa ora? Itu perlu diperhatikan. Kalau preman bertato, ah ini jangan-jangan dulu eh pas hidupnya. Terang. ada sori ya, rasido. Wah, kita bunuh itu kita punya hak karena kita nggak tahu apalagi dia anak pertama itu nggak dapat calon istri anak pertama bapaknya bertato mantan preman itu walaupun belum tentu harus ditelusuri tapi gimana telusurnya itu yang susah kan nggak mungkin nanya pak-pak dulu pak mungkin di tembak Am amannya lihat nasab. Jadi jangan gara-gara cantik lalu kita nggak perhatiin nasab. Perhatiin. Ya. Masih banyak wanita cantik nasabnya bagus. Itu. Perhatiin nasab. Ye, saya kira begitu ya. Das, ya? Oke, okay. cukup ya? Das, ya, ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat dan kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan atau keliruan. Uh, sebelum waktu saya kembalikan ke Mas Habdo, saya akhiri billahi wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.